0: Здравствуйте, с вами Ермольна Татьяна, и в этом выпуске своего подкаста «Парад планет» я хочу рассказать о кармических узлах и о том, как их развязать. Что такое кармический узел? Его еще называют лунным узлом, но вообще на самом деле об этом понятии говорится во множественном числе, потому что кармических узла или лунных узла по обыкновению два – они всегда прописаны в карте рождения. Как минимум, даже не зная своего времени рождения, вы в любом астропроцессоре можете забить свою дату рождения, и вам программа выдаст, в каких знаках находятся узлы. Узла всегда два, они находятся на одной оси, то есть если у вас один из узлов в раке, то точно другой будет в козероге. Если, например, какой-то из узлов у вас в весах, значит второй узел всегда будет в овне. То есть узлы занимают пару знаков, которые находятся друг напротив друга. Что есть узлы? Лунные или кармические узлы — это точки пересечения лунных и земных орбит. И в этом смысле это очень важный показатель в связи с тем, что такое пересечение говорит о том, где наша душа, Луна, встречается с нашим земным воплощением, с нашим физическим телом, Землей. Понятно, что все-таки лунные узлы это тема, которая связана не совсем с земными такими физическими ситуациями в нашей жизни, а больше связана с некими задачами, задачами высшими, задачами души, задачами воплощения ее в тело, именно как бы вот в этот период. Давайте немножечко расскажу о теории вопроса. И вполне возможно, что я расскажу только одну из этих теорий. Их много, потому что это та тема, на которую огромное количество спекуляций существует. И здесь невозможно что-то доказать. Мы не, не можем доказать наличие души, а также все то, что из этого проистекает, если мы вообще допускаем наличие на самом деле души. Итак, душа вроде как бессмертна, и вроде как у нее э, есть циклы воплощений. Считается, что есть две теории. По одной теории просто душа воплощается бесконечно, по другой теории она воплощается циклами, и в каждом цикле э, душа проживает определенный опыт. С каждым э, каждым воплощением в этом цикле она этот опыт глинцует. Сначала она его просто получает, потом она постепенно его осваивает, ассимилирует, то есть принимает, потом она уже выходит в нем на какой-то новый уровень, и когда она достигает определенного просветления, если так можно сказать в этом опыте, то э, цикл заканчивается и начинается новый уровень. Цикл с новой задачей. Вот э, как бы две основные теории перевоплощения души. И э, как раз таки лунные узлы или кармические узлы в карте рождения показывают задачи этого воплощения. И в какой-то степени они нам намекают на задачу вообще этого цикла воплощений. Но хотя здесь еще интересным является и вопрос зрелости нашей души, насколько душа молодая или насколько душа старая, но сами по себе лунные узлы на это все свет могут и не пролить. На это чаще всего проливает свет солнечно-лунный цикл, в котором человек родился. Сейчас речь не об этом, а как раз-таки о кармических узлах. Почему кармические? Потому что э, в них записана информация о том, с чем человек пришел, то есть некая данная карма, данный опыт, тот уже, что прожит, и весь тот опыт, который должен прожить. Опыт, скажем так, закодирован. Он не записан ни словами, ни большим количеством символов, поэтому нам дана через карту очень скудная информация, о этом воплощении. Я имею в виду именно о задачах души. Понятно, что задачи тела, задачи разума здесь прописаны хорошо, и, собственно говоря, весь гороскоп об этом. Но о задачи души совсем немножечко, очень кратко, лаконично. И только, наверное, лишь от искусности астролога и его объективности зависит, насколько правильно он может расшифровать то послание, которое здесь зашито. Хотя, конечно, безусловно, ни один астролог – Ни один посторонний человек не может человеку 100% сказать, что его задача именно в этом или в том. Да, мы можем как-то мы, астрологи, можем как-то человеку намекнуть на это. Мы можем сказать, что в связи с тем, что лунный узел говорит о том-то, то, 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 возможно, что стоит вот это, это точно делать, потому что это есть правильно с точки зрения вашей эволюционной задачи, чтобы эволюционировать, чтобы в новом воплощении перейти на новый уровень, получить какие-то привилегии и бонусы в следующей жизни. Вам надо делать так, но это наша лишь точка зрения. Мы Как и все люди на Земле, чем-то ограничены астрологи. Своими представлениями, своим мировоззрением, своими суждениями. Мы не идеальны. И потому человек, безусловно, конечно, эту информацию должен принять Но вот насколько он должен только ей ориентированным быть, наверное, было бы так сказать неправильно. Вероятно, понимание того, ради чего он сюда пришел, лунный узел может ему это понимание как бы прояснить. Оно станет для него более очевидным. Но э, это понимание, это ощущение, оно складывается постепенно и складывается из очень многих вещей, из очень многих источников информации. Поэтому тут астрология только один из них. Надо смотреть за всем комплексом тех событий и тех посылов, которые жизнь нам преподносит для того, чтобы понять, ради чего мы на этой земле, в этом теле, с этой судьбой воплощены. Потому что это на самом деле очень важный вопрос в моменты тех самых экзистенциальных кризисов, то есть кризисов смыслов, кризисов присутствия на земле. Их у нас не так много, но они очевидные, и их чаще всего мы очень болезненно переживаем. Это кризис возвращения Сатурна, 28-29 лет, который, собственно говоря, идет почти 3 года, этот кризис идет. 40-42 года, это тоже очень важный кризис. Кризисы есть и потом, например, 56 возвращение, второе возвращение Сатурна, это тоже кризисное время. Так что мы все равно, так или иначе, как бы мы не убегали от этого вопросного ряда, мы к нему все равно придем, к нему нас приведут. Но мы можем прийти осознанно и обрабатывать это постоянно, да, сканируя пространство, сканируя нас самих, наше внутреннее содержимое, наше внешнее содержимое, потому что оно отражение внутреннего пространства. И тогда нам станет более очевидным, и мы быстрее придем к пониманию. Или же мы будем мучиться этим вопросом во времена только лишь кризис. И, конечно, это будет болезненный процесс. Ну и понятно, что он не всегда приводит, собственно говоря, к прояснению ситуации, а иногда даже больше запутывает человека. И определенный отрезок жизни он с еще большим вопросом рядом живет, просто махнув на все рукой. Вот для того, чтобы этого всего не было, лунные узлы, безусловно, надо брать во внимание. И есть два лунных узла. Это южный узел северный узел. В разных астрологических традициях они называются по-разному. Например, в ведической астрологии у нас узлы тоже имеют свое название. Южный узел — это кету, а северный узел — это раху. Также есть такое название южных узлов и южного и северного, как нисходящий, это южный узел, восходящий северный узел. Есть еще голова и хвост дракона. Голова — это северный узел, хвост дракона это южный узел о чем о чем речь итак южный узел связан всегда с нашим прошлым не с прошлым в плане того которое мы прожили в этой жизни то что мы помним то что мы можем быть свидетельствовать то что мы реально это проживали нет это прошлое наши воплощения и тот некий э, синтетический комплексный опыт который душа из него вынесла как основу для реализации задач этого воплощения. И нисходящий или южный узел нам об этом говорит. Северный узел, который всегда находится напротив, совершенно не перечит, не противостоит и не конфликтует с опытом южного узла. Наоборот, он дополняет, дополняет лишь тем новым опытом, который он через себя, через свою энергию, через врата, которую он открывает человеку, он привносит в эту жизнь. Мы чаще всего изначально, хотя бы до 35 лет первые 30 лет до первого экзистенциального кризиса возвращения сатурна мы живем чаще всего по южному узлу потому что по нему всегда жить легче это накопленная карма это наработанный опыт здесь есть навык это идет само собой нам легче всего воплощать ситуации лунного узла южного, то есть тот дом, в котором стоит южный лунный узел, это всегда дом ресурсный, особенно до 30 лет он он представляет из себя ту гавань тихую, в которую мы всегда приходим и нам так всегда дается. И э, знак тоже нам говорит о том, где мы, собственно говоря, никогда не прогадаем, если что-то сделаем. Но это все до определенного момента. В 36 лет наступает возвращение лунных узлов. Чтобы было, было понятно, у лунных узлов есть свои определенные циклы. Каждые 18 лет, так как южные лунные узлы, как и все элементы астрологические имеют скорость своего движения, они 18-летний цикл имеют, то есть каждые 18 лет они возвращаются на свое место. Каждые 9 лет они делают полуоборот. В 9 и 18 лет мы еще ничего особо не помним, просто ничего не помним. Самый такой значимый период встречи с Южным и Северным узлом, с их опытом, мы получаем где-то в районе 26-27 лет. Это перед кризисом возрастным первым, когда полуоборот, второй полуоборот этих лунных узлов происходит в нашей карте. Но а проверка того, куда мы идем, идем ли мы правильно, и отсечение всего ненужного на этом пути, того, что не создает нам верного опыта, происходит 36-37 лет, когда узлы возвращаются второй раз на свое место. Но в этом втором возвращении человек принципиально отличается от того, что он из себя представляет в первом возвращении, 18 лет своих. И, понятно, будучи очень взрослыми, уже прожив какое-то количество времени в осознанном таком состоянии, мы накопили какой-то опыт, мы создали какой-то определенный тренд в нашей жизни – вот в 36 лет Вселенная спрашивает, насколько мы правильно этот тренд задали и насколько мы верно идем по этому тренду, привержены ли мы ему. Что на этом этапе чаще всего происходит? На этом этапе чаще всего происходят потери по южному узлу и приобретения по северному. Что это значит? Где бы ни стоял наш южный узел, это место, где мы должны или что-то отдавать добровольно, или что-то от нас будут отниматься. Но не для того, чтобы мы пострадали, не для того, чтобы нам было больно, а для того, чтобы мы сконцентрировались на пути движения к Северному узлу. В 36 лет как раз бывают ситуации, в которых мы что-то отдаем. Желательно отдавать все-таки что-то вполне себе добровольно, для того, чтобы не отнималось. Кстати, часто в 36 лет какие-то экзистенциальные тоже кризисы бывают у человека, но часто он не так много теряет, только если несколько условий при которых у человека это важные периоды и там точно будут трансформации мощные. Первый вариант это если человек родился в период солнечного или лунного затмения. Около узлов находится светило. Светило это наши хилегии, это то, чем мы живем. Или же второй вариант, если Узлы чем-то нагружены, просто они имеют соединение с какими-то планетами. Это могут быть в случае если вы не родились в затмении, это могут быть любые другие планеты, особенно важны планеты личные вплоть до Марса. Достаточно важны планеты социальные, и очень непросто, если здесь планеты э, коллективные, потому что это будет говорить о том, что иногда человек разделяет коллективную карму, а это не всегда приятно, это иногда приводит к тому, что человек затягивает какие-то внешние обстоятельства на возвращениях узлов, и ему очень тяжело контролировать, хоть как-то контролировать ситуации, в которых он в это время попадает. Итак, вот эти два варианта, когда у нас что-то проявлено в гороскопе на узлах, и тогда мы можем говорить о том, что человек в момент возвращения узлов, в полуобороте узлов, не особенно владеет ситуацией. В это время вселенная четко дает директиву, как надо действовать. И надо действовать ровно так, как вселенная велит. Иначе она отнимет еще больше. Особенно жесткая директива, если мы не идем по правильному пути. Вот, кстати, людям с нагруженными узлами, с людям затменными нужно очень и очень эволюционной задачи соответствовать. Это, это прям их акцент поставлен на них вселенная. Здесь метка, она постоянно соприкасается с этой судьбой и постоянно пытается там э, поставить человека на правильное место, его отредактировать. Поэтому эти люди на особом карандаше, и у них меньше выбора всегда люди затменные имеют меньше выборов в жизни, особенно в той части их затменные планеты стоят и их узлы находятся. Вторая часть населения, которая ничем не обременена, и когда возвращаются лунные узлы, да, потихонечку там какой-то правит тренд человека, но это делается достаточно мягко, если, конечно, нет сопутствующих тяжелых прогностических разворотов, которые просто в целом нагружают ситуацию этого периода. Тогда происходят какие-то сложности, но они никак не особо-то связаны связанные с лунными узлами, это просто совпадение. Поэтому в целом-то, конечно, людям желательно жить по лунным узлам, желательно, но не всем обязательно. Далеко не всем. То есть у большинства это все-таки как ну, некая рекомендация, которая стоит прислушиваться, если человек ищет смыслы в жизни. Но для меньшинства это директива, которой обязательно нужно следовать, иначе будет еще хуже. И не хуже не только в этой жизни, но, суть по всему, и в следующих воплощениях. Тогда будет нагружено больше жизни следующими тяжелыми вещами, сложными моментами, физическими какими-то проблемами и так далее. То есть этим людям нужно задуматься о том, как жить правильно по узлам. А как жить правильно по узлам? Это невозможно рассказать в подкасте, потому что у каждого из нас своя индивидуальная кармическая программа. Для того, чтобы ее распознать, безусловно, нужно толковать гороскоп. И не в том лишь варианте, что вот у меня узлы во втором-восьмом доме, в раке и в козероге, поэтому там, я не знаю, должен зарабатывать или наоборот все активно отдавать, а толковать всю карту сразу, потому что кармический опыт записан на всех уровнях, во всех планетарных энергиях. Но он как-то будет преломляться через положение этих лунных узлов. Это искусство толкования, и оно доступно астрологу. Поэтому за толкованием своей кармической задачи Я вас прошу обращаться к астрологу. Ну, по крайней мере, это моя рекомендация. Вы можете, конечно, это брать из открытых источников, читать книги. Это тоже интересный материал. Но, пожалуй, картина полностью будет не видна и непонятна, и не сложится, пока это вам не расскажет специалист. Именно этого я вам и желаю, чтобы вы, по крайней мере, как минимум просто поинтересовались, насколько вы до у Вселенной, если у вас определенная, четко проставленная, четко прослеженная задача кармическая, или в этой жизни вы отдыхаете, вам рекомендовано, но ни в коем случае директивы не спущено делать что-то определенное. А также я желаю, в принципе, вам вообще в какой-то определенной осознанности по отношению к своей жизни быть. В связи с тем, что когда мы понимаем, ради чего мы живем, когда мы выясняем наши истинные ценности, жизнь наполняется смыслом, и она, жизнь превращается в череду важных, нужных и счастливых моментов. Вот для того, чтобы быть более счастливым и более, скажем так, наполненным пониманием того, ради чего все это происходит каждый день, мы встаем, мы работаем, мы трудимся, мы болеем, мы переживаем, ведь у каждого всего этого есть какие-то свои смыслы, тайные или вполне себе явные. Для этого нужно изучать себя. В первую очередь, но и сопутствующие дисциплины, например, такую как астрология. Еще много чего интересного есть в моем подкасте в следующих выпусках. Именно здесь я вас и жду. До новых встреч!